0: סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים. אבינועם המדס, כובש ובשלן, חובב תבלינים ומסעות. מספר בקולו וחושף בנדיבות את סודות המתכונים והסיפורים המרתקים שאסף בעולם. הפודקאסט סודות מתכונים, מרגלים ותבלינים, המשודר כאן, מיועד לכל בעלי הטעם הטוב. להרפתקני מטבח שואבים תבשילים, מעדנים וכבושים טעימים. מלוכים, חמוצים. חריפים ומתוקים לבעלי דמיון ומעוף שאוהבים רטבים מיוחדים, מנות מפתיעות ומשקאות שעושים שמח על הלשון ובפה. הכל מוגש כאן בגלוי, בכלים נעים ובנדיבות גדולה. אגב, עובדות ושמות שונו כאן כדי להגן על הגיבורים, אבל המתכונים מדויקים. האזנה נעימה ובתיאבון.
1: פרק ג' בפרק נדבר על אירועים פליליים מוזרים שהתרחשו אז בעיר נפולי. בחודשים הבאים, אחרי הנסיעה המשותפת שלי, אתה זוכר, עם לאונרדו בלילה ההוא, בכל אופן ככה מספרים, התרחשו בנפולי אירועים שונים בהקשרים פליליים. חלקם היו התרחשויות ממש בלתי מוסברות ודי מוזרות. על פי השמועה, המון כסף מזומן נעלם שם. רק יודי דבר, היו יכולים לשרטט את הנושא המקשר, שהוא כסף מזומן בתיקים, לשרטט את הפס שעבר כחוט השני באירועים האלה. ממש כמו העיפרון של ילד, אתה יודע, שמחבר נקודות לכדי ציור שלם. זה היה ציור ששרטט גם את דיוקנו של אל סמיר הזמיר, ומנגנון הכספים והבלדרים שהקיף אותו, וגם את התעלומה. אני מזכיר שמעורב כאן גם איש ביון איטלקי, חובב ישראל. רוטב חריף לפסטה, מעורב כאן גם, גם אדם מסתורי שנוהג ביאגו הר לבנה, ומתכון למרק סלק. אני מזכיר גם מעורבות של יפיפייה אחת בלונדינית שדיברה אנגלית מושלמת, ובזכות המבטא שלה ייתכן שהייתה בריטית, שהיה לה תפקיד קטן, אבל היה לו השפעה גדולה מאוד גם על סמיר וגם על הסיפור כולו. אגב, למאזינים אני אומר, בבקשה תעשו מנוי, בסך הכול תעשו קליק קטן על הסימן, ככה שתקבלו כל פעם הודעה, כל פעם שעולה פרק חדש, וכמובן אני אומר למאזינים, תודה על ההאזנה. אוקיי, okay, נמשיך. אנחנו, כזכור, אי שם בתחילת שנות ה-80, בעיר נפולי, העיר היפה הזאת בדרום איטליה. בשבוע הראשון של יולי באותה שנה, בה בא הכל קרה, זו הייתה תחילת אה, חופשת הקיץ, מספרים שמכונית סחורה של זוג תיירים בלגים התנגשה במכונית מרצדס שחנתה כחוק. ברחוב אוגוסטינו, מעבר למעבר החצייה. התאונה הזאת הייתה ממש מול סניף בארק יודי קרדיט, קרוב לכיכר ג'יובאני בוביו, שבסמוך למנועה של נפולין. אתה שומע? תראה. לדברי עדי ראייה, מכונית התיירים שחנתה קודם ממול, ליד העצים שבצמוד לבניין הזה, בין שלוש הקומות, המכונית הזאת של התיירים נסעה לפתע אחורה בפראות בצורה ממש לא ברורה. היה נראה כאילו הנהגת הבלונדינית שנהגה את המכונית הזאת של התיירים איבדה את השליטה. כאילו היא לחצה בטעות, אתה יודע, על של הדלק במקום על של הבלם. אחורי מכונית התיירים פגע בדלת הנהג של המרצדס השחורה, שהכנתה ומעכה אותה לגמרי. כל זה קרה בערך 2-3 דקות אחרי שנהג המרצדס, גבר בערך כבן 40 עם שיער כאב שפם גדול, יצא מהבנק. והתיישב במושב הנהג, והניח על ידו איזו מזוודה קטנה בגודל בינוני. המכה שמכונית התיירים נתנה במכונית המרצדס, גרמה לזה שהנהג נשאר לשבת ללא תנועה. הראש שלו היה שמוט מהתאי אל חזהו, הוא היה דחוס כנגד כרית האוויר שהתנפחה בגלל התאונה ולכדה אותו בכיסא. הוא ישב שמות ולא זז. הנוסע ממכונית התיירים... אחרי הפגיעה זינק החוצה מהמכונית הפוגעת והיה נראה שהוא ממהר לבדוק את המצב של הנהג שנפגע אבל במקום זה הפליה, למרבית הפליאה הוא שלב דרך החלון המנופץ את המזוודה הקטנה שהייתה מונחת על הכיסא אה, ליד הנהג וחזר איתה בריצה אל המכונית ממנה הוא יצא וזאתי המכונית של תיירים דהרה מיד דרום על אורך רחוב קורסו אומברטו פנתה שמאלה ליד הכנסייה הגדולה ונעלמה בתוך שניות לתוך סמטאות העיר העתיקה. מעניין שבערך 4-5 דקות מאוחר יותר הגיע למקום שוטר החוב על אופנוע, ומה שדיווחו זה שהנהג הפצוע והמבוהל סיפר לו על התאונה, אבל לא הזכיר אפילו במילה אחת את המזוודה שנגנבה ממנו, זה היה מוזר. אחר כך בדוח של המשטרה נרשם שהמכונית הפוגעת, אבל ללא התיירים, התגלתה, התגלתה למחרת נטושה ליד טורודל uh, גרקו, המגדל היווני, דרומית לעיר, שהחזית שלה מופנית לכיוון, לכיוון פומפי. המפתח היה על המושב, המנוע היה כבוי, שום, שום חפץ לא נמצא במכונית. המכונית הזאת נגררה לתחנת המשטרה וחנתה שם עוד כמה ימים, עד שחברת האזכרה באה ולקחה אותה. זהו. ככה זה התחיל וככה זה נגמר. הלאה. עוד מקרה מוזר. ביומן משטרת נפולי נרשם בחודש יולי באותה שנה, לרוח חמור, בו על פי אדי ראייה, אופנוע כבד עם שני רוכבים, נצמד אל הדופן השמאלית של מכונית פז'ו 504 לבנה, שעמדה ברחוב מול המסגד של נפולי. המכונית הפז'ו התכוונה לפנות ימינה, לכיוון השוק. נרשם בדוח ששני רוכבי האופנוע היו שני גברים, היו לבושים בבגדים זהים. לשניהם קסדות שחורות בעלות כיסוי פנים. הנוסע האחורי של האופנוע, כמו שהאופנוע נצמד אל הפז'ו, השחיל יד דרך החלון, את היד הימנית שלו, ועליה סיפרו שהיה מולבש איזה סוג של אגרופן ממתכת. נראה שהאיש הזה היכה את הנהג בפז'ו, כי אמרו שראו אותו מניף את היד כמה פעמים. מהפז'ו נשמעו הנחות הפתעה וכאב. אמרו אחר כך... ששני יושבי המכונית נשמטו אחד על כתפי חברו ונראה שאיבדו את הכרתם. העדים גם סיפרו <coughs> שהנוסע ירד מהאופנוע, היה לו מוט פלדה קצר ביד, הוא פרץ בזריזות ובמומחיות את מכסה תא המטען של הפיג'ו הלבנה מאחורה, שלף משם שני תיקי בד כחולים שנראו מלאים, תלה אותם על הצוואר שלו באמצעות הרצועות הארוכות, הלך חזרה על האופנוע בידו על כתפו של הנהג. האופנוע שהיה מונה <coughs> פרץ קדימה במהירות מסחרת ונעלם לכיוון מרכז העיר. רק אחרי שלוש או ארבע דקות העיזו עוברים ושבים להתקרב לפז'ו 504 שהייתה באמצע הכביש ונותרה עומדת ללא תנועה והמנוע שלה דולק וגילו שם שגם הנהג וגם הנוסע עמומים מהפתעה ומכאב. המשטרה שכמובן הגיעה למקום נבחרה מאוחר יותר ששני הפצועים בפז'ו לא משתפים פעולה עם החקירה נראה שהם בכלל נכנסו לאיטליה בלי דרכונים כנוסעים סמויים באיזו אוניית מסע שהגיעה מנפולי לפני שלושה שבועות מדרום ערב אסיה. הפצועים במכונית, שני הנוסעים, לא ידעו להסביר לשוטר מדוע הם הותקפו, לא ידעו להגיד על ידי מי הם הותקפו, וגם לא ידעו להסביר את חומרי הנפץ ורובי הקלצניקרוב שמצאו בתא המטען שלהם. הם לא הסכימו לספר מה היה בשני התיקים הכבדים, שהתוקף נטל מהם וברח עם האופנוע. הם כמובן נעצרו וכנראה שוחררו אחר כך. לפי גודל התיקים וכובדם, העריכו השוטרים האיטלקים בהלצה בעל... בינם לבין עצמם, שכנראה התיקים היו מלאים בסמים, או אם היו מלאים בכסף, בשטרות של כסף, זה היה בדולרים, הם העריכו שתכולתם הייתה מסתכמת ב-300, 400, אולי 500 אלף דולר. אבל זה היה סתם ניחוש. אוקיי, הלאה, עוד מקרה מוזר. ב... בנאפולי יוצא עיתון שנקרא אלמטיאנו, שזה בעברית הבוקר. הוא יוצא בנאפולי והוא מופץ ב-26,000 עותקים, אז, בשנות ה-80. הפיצו הופיצ, אותו בכל חבל קמפניה. חבל קמפניה, רק לצורך הידיעה, יש בערך 6 מיליון תושבים. בעיתון הזה, אלמטיאנו, הופיעה כתבה בעמוד הראשון, והכתבה סיפרה על מקרה פשע נוסף. על פי הכתבה, שני גברים נכנסו באמצע היום לדירה בקומה השנייה של בניין בין שלוש קומות. ברחוב ספק אנפולי, שזה רחוב ישר, צר וארוך במרכז העיר העתיקה. השכנים סיפרו שכשהגברים נכנסו לדירה, נשמעו מהדירה צעקות בערבית, היו קולות של גרירת רהיטים, קולות של רהיטים נשברים, ואפילו שתי יריות מכלי נשק קטן, כנראה אקדח. מאוחר יותר התברר לשוטרים שהגיעו למקום שהגברים הפורצים יצאו משם עם כספת בגודל בינוני. שנראה שהיא נעקרה בכישרון גדול ובזריזות מאחד הקירות בדירה. הדיירים המבועלים מהדירה העידו, ככה על פי המשטרה, שהכספת בכלל לא שלהם. הם אמרו שהכספת הייתה שייכת בכלל לבעל הדירה, שהוא סוג של חבר שלהם, אבל לא חבר קרוב. הוא השכיר להם את הדירה בתנאי שהוא היה מגיע לדירה מדי פעם, מתעסק עם הכספת הזאת, מכניס דברים, מוציא דברים, אבל תמיד הוא ביקש מהם לצאת מהחדר. הם לא ידעו מה, מה הוא עושה בכספת. הדיירים האלה הוסיפו, ככה כתוב בכתבה בעיתון, ששני השודדים נכנסו לדירה ובלי לחפש ניגשו מיד אל הכספת שהייתה מוצפנת מאחורי ארון בגדים גדול. הם אמרו שנראה היה שהשודדים ידעו בדיוק את המיקום של הכספת מראש. הם לא היו לחפש אותה. עכשיו עוד דבר, חשוב לציין שבדיוק בתקופה ההיא של האירועים שתוארו כאן, גם הכספת וגם האופנוע וגם מכונית התיירים, שהאירועים האלה שצרו כאן התחילו, קרו, סליחה, אז התחילו סביב המסגד ואצל הקהילה המוסלמית בנפולי להתרוצץ כל מיני שמועות. התרוצצו שמועות על אדם אחד שמדבר ערבית, כנראה בעגה לבנונית, שמסתובב ומפזר כסף. לאיש הזה, ככה אמרו בקהילה המוסלמית בנפולי, יש איטלקית גרועה מאוד, הוא מערבב מילים בצרפתית ובאנגלית לתוך המשפטים שלו. סיפרו שהאדם הזה, יש לו על היד שעון רולקס זהב, ויש לו תספורת מוזרה, הוא את השיער שלו מאחורה, קדימה והצידה. כאילו הוא מנסה להסתיר משהו על הגולגולת העגולה שלו. אמרו שיש לו גם סוג של צלקת כמו האות אס ליד הרקה השמאלית. סיפרו שהאדם הזה מגיע בכל פעם עם שני חברים שלו, יש להם שיער מאוד מאוד בהיר, הם גברתנים, מקועקעים מאוד, ושתקנים. השניים האלה אמרו, מלווים אותו תמיד. השמועה שהופצה, דרך אגב, בעיקר על ידי מתווכי דירות במרכז העיר, הייתה שהאדם הזה משקיע בעצמו סכומי כסף גדולים ברכישת נכסים ודירות בעיר העתיקה וגם בשכונות החדשות יותר לאורך החוף מצפון לעיר. סיפרו גם שהוא קונה נכסים גם בעיירות הסמוכות מדרום לנפולי, כמו אמלפי וסורנטו. סיפרו שהוא תמיד מגיע במכונית גרמנית חדשה, כנראה אופל רקורד, אגב, ירוקה ומאוד מפוארת. הוא היה נפגש עם מתווך מתעניין בכמה מילים במהירות בנכס, לא ממש בודק, עושה משא ומתן קצר, די קשוח, אבל מקבל החלטה מאוד מהר. ניכר היה שהוא מלא בכסף. כאילו, הוא עשה את העסקאות כל כך מהר, שהיה נראה לו שהמחיר לא כל כך אכפת לו. אבל עוד דבר אמרו, שלפני כל סגירת עסקה הוא היה זוכה קודם לאישור של המלווים האלה שלו, הבלונדינים, עם הקעקועים, ואחרי שהם היו מאשרים לו, הוא היה מסכם ותמיד משלם במזומן. קונה, קונה נכס ונעלם. כאמור, זאת הייתה שמועה שהפיצו כמה מתווכים. חלקם, דרך אגב, שהם מתווכים מהקהילה המוסלמית, חלקם ממרכז העיר. אתה יודע איך אומרים הסוחרים בנפולי? אם כולם אומרים, יכול להיות שזה נכון. אוקיי, okay. עכשיו אני רואה לפי הפרצוף שלך שהתגעגעת לעבדל אל סמיר הזמיר, אז הנה הוא חוזר לתמונה. תשמע, מספרים שיום אחד עבדל אל סמיר מסתובב בפיאט שלו בנפולי. חונה ליד חנות אחת. יוצא מהאוטו ופוגש ברחוב באקראי איזה ידיד אקראי שהוא הכיר בהיכרות שטחית במסגד הגדול בפיאצה אל מרקטו, בכיכר השוק. האיש הזה, שהוא הכיר באקראי במסגד, מברך אותו לשלום את, את אל סמיר בחביבות גדולה מאוד, ואגב כך הוא מציג לו בגאווה, בגאווה אגב ברורה, אישה צעירה ומאוד מאוד יפה. שעומדת לידו. האישה הזאת, כמו שאמרתי, מאוד מאוד יפה, בלונדינית מאוד, שפתיים מבריקות, שמלה בהירה, מחשוף קטן. היא מוצגת על ידי האדם ההוא כאליזבת, היא סטודנטית לאדריכלות, המוצא של הבריטי. ואז היא מספרת, ככה בגאווה, שהיא בת לאימא בריטית, שהיא רופאת עיניים מלונדון, ואבא, שהוא ירדני, מרבת עמון, יבואן של כימיקלים. האישה הצעירה הזאת, הבלונדינת היפיפייה הבריטית, היא לא מדברת איטלקית. היא תיירת, היא שוהה בנאפו לי כמה ימים, ויודעת, להפתעתו של עבדל אל סמיר, יודעת לבטא הרבה מילים בערבית בהגה ירדנית. אבל היא אומרת את המילים בערבית עם מבטא בריטי, מה שמאוד מאוד משעשע אותו. עכשיו, היא מאוד מאוד יפה, ועבדל אל סמיר מעיף בה מבטים בגלוי, מבטים ארוכים, ונראה שהיא די מוחמדת. אבל היא מגיבה בקרירות הוא מפטפט קצת עם האיש מהמסגד, אבל העיניים שלו על התיירת. תדמיין את המצב. אחרי כמה דקות הם נפרדים. לאחר שהוא מתרחק, אל סמיר לא יכול להתאפק. הוא מסתובב אחורה ומעיף בה מבט נוסף מאחור. זהו, היא מאוד יפה. עכשיו תראה מה זה גורל. למחרת, לגמרי במקרה, בבית קפה שהוא יושב בו כל בוקר, שישה בקרים בשבוע, אל סמיר מזהה להפתעתו ולשמחתו. באותו בית קפה, מי יושבת? האישה הבלונדינית היפהפייה מאתמול. היא יושבת שם עם עוד חברה בשולחן צדדי, וכשהוא נכנס, היא, היא רואה שהוא נכנס, עם מביטה בו, והוא מתרשם שהיא חוככת בדעתה לגביו, כאילו נראה בהתחלה שהיא לא בטוחה שהיא מזהה אותו. ואז מה הוא עושה? הוא משאיר אליה מבט חצוף, מרים את הסנטר, מסיר את משקפי השמש שלו, וכעת היא מזהה אותו. אז היא מחייכת עליו חיוך קטן ומנומס. מרחוק, כן? ונפנפת לו ביד תנועה קטנה ומסמנת לו בחיוך מבויש, בתנועת ראש כזה, בוא תצטרף אלינו. הוא כמובן מתקרב בהליכה האיטית והמלאת הדר שלו, מתיישב ליד השולחן שלהם, מניח לידו את המפתחות של המכולית, את המשקפי שמש. ועכשיו תשמע, לשמחתו, החברה שיושבת איתה שם, שהיא נראתה לו אישה בערך כבת ארבעים, היה לה מבט חמור, חמור סבר כזה, ושיער ג'ינג'י אסוף בקפדנות בריטית, קמה, נפרדת ממנה, מהיפיפיה הבלונדינית, מאליזבת, בלחיצת יד, ועוזבת אחרי כמה דקות. והנה לשמחתו המתגברת, הם נשארים שניהם ליד השולחן. אין שמח ממנו. ואז מתפתחת שיחה, הוא לא יכול להוריד ממנה את העיניים. היא, האמת, בריטית, מתעלמת מהמבטים החקרנים והחצופים שלו. ואז היא מספרת לו שהיא מתעניינת בעבודות קירמיקה בסגנון איטלקי ישן, משהו שקשור ללימודים שלה באוניברסיטה באנגליה. והוא מספר לה, בהתערבות גדולה, שבדיוק בעניין הזה יש לו חברים טובים שהם בדיוק בתעשייה הזאת, ויש להם בדיוק פה בית מלאכה קטן, והם עושים מה? קירמיקה מצוירת. היכן הם עושים את זה? בעיירה המלפי שהיא סמוכה. והוא מציע שיארגן לה מחר סיור במפעל הקטן, והיא תוכל לראות את העבודות שלהם. היא מאוד מתלהבת, והיא מספרת לו שהיא מתאכסנת. עכשיו, מה הסיכוי שזה יקרה? איפה? במלון פוסידון שנמצא, איפה? באמלפי, באותה עיירה שאליה הוא רוצה לקחת אותה. ואז היא מציעה לו בביישנות בריטית טיפוסית, שבתמורה לסיור המבטח, המובטח, כאילו שהוא יעשה לה, היא אומרת לו, אתה יודע מה, תצטרף אליי מחר לארוחת צהריים במלון שלי. כמובן, כמה נוח. אחרי הארוחה, ככה היא מבטיחה לו בביישנות, נלך לבקר בסטודיו של החברים שלך. ברור. אוקיי, okay. הם נפרדים, היא עוזבת את הבית קפה, הוא נשאר עם הקפה והוא כבר מצפה מאותו רגע לפגישה הבאה. מתי? מחר. למחרת הוא מזדרז ועושה בנהיגה מהירה מאוד על כביש E45 את ה-60 קילומטר בנפולי ואמלפי. נסע כמו משוגע. במלון פוסידון מסתבר לו להפתעתו ולשמחתו הגדולה שארוחת הצהריים הזאת שאליה הוא הוזמן מוגשת איפה? תנחש. נכון, על המרפסת של הסוויטה שלה, בקומה שלוש, המשקיפה אל המפרץ. מה יותר טוב מזה? לא יכול יותר טוב מזה. אין מאושר מעבדל אל סמיר. הוא מתלהב, הם אוכלים, האוכל מצוין. התערובת של הנוף, יחד עם היין שהיא שתתה, יחד עם החברה ויחד עם האווירה, גורם לו להיות מאוד מאוד משוחרר. כמוסלמי הוא כמובן נמנע מלשתות יין, אבל מה שאינו מונע ממנה להזמין ולשתות נוסף ליין עוד שלושה קוקטיילים שגרמו לה להשתחרר מאוד מאוד ולאבד במהירות את הביישנות שכל כך אפיונה אותה קודם. שומע? תעשה עם הראש כן. אוקיי, כן. תודה. אחרי המנה האחרונה, הוא לא יכול להתאפק, הוא קם, הוא ישב קודם מולה, מתיישב לצידה עם הפנים לנוף. הוא שם לב שהכתף שלה מתחככת בו בהכרת תודה בכל פעם שהוא מנסה להצחיק אותה עם הבדיחות הישנות שלו. הם יושבים כעת כל כך קרובים שהוא מריח את הבושם שלה. עכשיו החיזור שלה אחריו כבר מאוד מאוד ברור. ואתה יודע מה? שלא כי מנהגו אל סמיר מאבד משום מה את החשדנות הטבעית שלו. זה כנראה הנוף, הבוסם שלה והנגיעות שלה. והנה, הוא נכנע די מהר לרמזים העבים שלה. ולעצר שלו. היא אומרת לו משפט בשקט באוזן. היא קמה, הוא עובר לחדר השינה. תוך דקה הוא מתפשט ונכנס למיטה. היא נכנסת אחריו לחדר, ובמקום לפנות ימינה למיטה, היא פונה שמאלה וממשיכה בהליכה איטית לחדר האמבטיה. נכנסת לחדר האמבטיה וסוגרת בעדינות שקטה את הדלת מאחוריה. מהמקום שלו, במיטה, הוא שומע את המים זורמים במקלחת. הוא ממתין מתחת לסדין, וחמש דקות מאוחר יותר היא יוצאת. עכשיו, שיער שלה פזור, יטופה בחלוק בלבד, היא מתקרבת לאט לאט בהליכה מאוד מאוד איטית אליו, מתיישבת על הקצה של המיטה, ממש בסמוך אליו, ממש על ידו, שתי ידיים שלה על הברכיים שלה, ולהפתעתו, מחייכת חיוך גדול ומחכה ללא תזוזה. ההפתעה שלו, של סמיר, עצומה עוד יותר, כי עוד לפני שהוא מספיק להרים יד אחת, נפתחת פתאום הדלת של החדר. טוב, נעצור פה. זה סוף הפרק השלישי. אתה רוצה לדעת מה, מה קרה הלאה? ברור? בפרק הבא, שיעלה כרגיל ביום שישי הבא, נדע מה הדבר שקרה בחדר אחרי שהדלת של החדר נפתחה. מה קרה שזעזע כך כל כך את סמיר? נגלה מה קרה שם שהשפיע כל כך על עתידו, ונגלה אולי סוף סוף מדוע ואיך אל סמיר זכה בכינוי הזמיר. אתה יודע מה? נגלה גם את סוד תפקידו של האדם שמסתובב בצפון אפריקה, בחליפות בהירות ובמכונות יגואר לבנה. נחשוף את כל הפרטים של מבצע הקיצה, ונשמע... האם הוא הצליח, ומה קרה למזוודות עם מיליוני הדולרים? ועכשיו אני פונה למאזינים, תודה על ההאזנה, ולפני שאתם ממשיכים לעיסוקים האחרים שלכם, אנא בבקשה, תעשו קליק על הכפתור מנוי, כדי שתוכלו לקבל תזכורת בכל יום שישי כשעולה פרק חדש. אז תודה על ההאזנה, ולהתראות בפרק דלד.